0: Hola amigos de La Quita Deportiva, bienvenidos Un programa más Y viene la polémica Señores del Chivas, Tigres Ya estaremos platicando Por cierto, próximamente Tendremos a José Antonio García Expresidente del Atlante Heriberto Murrieta Muchos invitados en el Día de la Mujer Se viene, pero sabrosísimo Sabrosísimo Jorge Martínez Bienvenido a La Quita Deportiva, hermano te
1: desapareciste, pero te recuperamos. ¿eh? Bienvenidos, compañeros. Un placer saludarlos a todo el equipo de la Quinta Deportiva. Una gran alineación, como siempre. Eh, saben que aquí estamos presentes. Cuestiones más que otra cosa laborales. Pero la verdad es que la Liga MX se prende. Un equipo de Guadalajara que yo se los comenté desde un inicio. Iba a agarrar su nivel. Un equipo muy joven, muy dinámico. Que la verdad, ahí me da mucho gusto porque el técnico... Que en teoría era una tela de duda Hoy está siendo una realidad Me parece que el, el, el que Chivas vaya bien en la liga El que esté jugando así empodera al fútbol obviamente Y le da pues una, un, un poquito más de calidad A nuestro balompié Un placer saludar a todos ustedes Y por supuesto saludo a mi compañero y amigo Jonathan Grimaldo ¿Cómo estás Jonathan? Buenas noches aquí Pues ya presentes en la Quinta Deportiva
2: Súper bien Jorgito, qué bueno que se nos integra ya Hacías falta cabrón <risa> Te vas, vienes Eres como un fantasma <risa> piensan que sí existe, te han escuchado algunos, no, no, han tal, visto, pero pero nomás no pero miren, ya los tenemos aquí este, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, por favor búsquenos en su sistema de streaming podcast favorito estamos, recuerden, en Anchor estamos en Spotify en Podcast, Amazon ahí, ustedes pónganle este, la quinta deportiva y ahí nos van a encontrar pero también está aquí mi compañero, Roy Avellanera. ¿Cómo estás, amigo?
3: Por supuesto, el rating, <risa> señores. El rating llegó. A quítate eso, quítate, quítate eso, Roy. Pero... vamos a apostar el clásico, bueno. no te preocupes. Vamos a apostar la cabellera, lo que quieras, hijo. Tú y los americanistas, ¿no? <risa> Oye, ahí te va. Estamos muy contentos de estar aquí en el podcast. Estamos llegando a muchísimos lugares. Estamos muy contentos. Con toda la gente que nos está escuchando. ¿A dónde vamos, Roy? Estamos a punto de llegar a las 500 reproducciones eh, oh. de podcast, muchachos. Estamos muy contentos. Felicidades, sí, estamos, felicidades. Estamos como, estamos como chivas. Vamos creciendo poco a poco. Nos vamos metiendo <risa> ahí en, en los grandes puestos. Estamos muy contentos. Estamos llegando a muchos países, muchachos. Estamos rebasando continentes, cruzando eh, eh, países. Estamos en, obviamente. ¿Por redes, Roy? ¿Por dónde vamos ¿Hay... en Instagram? Espera, espera, no más ansias, hijo. <risa> obviamente México, estamos en Estados Unidos, pero lo más importante, Portugal, Luxemburgo, estamos oh, en Honduras, no sé. España, Argentina, la tierra de los oh. campeones del mundo, Croacia, Panamá, oh, bueno. El Salvador, y para cerrar, con broche de oro, el Reino Unido, muchachos. Estamos hasta allá, nos están escuchando, y obviamente estamos muy agradecidos porque cada vez va creciendo la comunidad de la Quinta Deportiva el Instagram de la Quinta Deportiva es arroba 5 estamos en la temporada número 2 episodio número 9 en Spotify y en todos los lugares que estamos, que ya dijo John en las zonas de, 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 de del Instagram y del podcast de la Quinta Deportiva así que muchachos, resuelto el valor porque la Liga Mexicana se está poniendo sabrosísima, el tema que se lleva me parece de la semana es que Guadalajara se fue al estadio universitario se paró ante un tigre sin Guiñac, pero aún así sigue siendo tigres con el estadio universitario llenísimo es una Plaza de todos. los tres puntos importantísimos Ojo, antes de que comiencen ustedes yo hace un mes dije que Paunovic no era la mejor opción para Guadalajara, no lo sé ahora me retracto dije lo del Pocho Guzmán me retracto qué liderazgo de este jugador ...que le está dando a Guadalajara una nueva forma de jugar... ...también Paunovic está haciendo muy buenas cosas... ...pero el equipo en sí está funcionando... ...y sacan un muy buen resultado en Monterrey. Mira, aquí hay que destacar en esta jornada...
1: ...que el equipo de Toluca, el equipo de Tijuana... ...están jugando muy bien, vienen a la alza... ...pero hay algo más importante, lo que está haciendo Chivas... Un Chivas que desde que se lesiona Alexis Vega Y tú mencionabas bien al inicio del, de, de la temporada Paunovic, el, el técnico que dejaba en tela de duda el proyecto de Chivas Y se criticó incluso la llegada de Hierro, etcétera, etcétera Hoy me parece que es una realidad Es un equipo muy rápido, muy dinámico Le viene muy bien al balompié mexicano, al balompié azteca Que Chivas esté en buen nivel Y conste, y lo quiero anticipar si Chivas fue capaz de irle a ganar a los equipos poderosos, al 1 y al 2 en la Sultana, tanto a Monterrey y a Tigres, es un parámetro y un termómetro importante para ver cómo va a cerrar Chivas el campeonato. ¿eh? Hoy Chivas, no puedes eh, hablar de que es un equipo medroso, es un equipo completamente abierto, un equipo muy hábil, tiene muchos jóvenes, los están sabiendo manejar muy bien, pero sobre todo yo veo a un Chivas entregado, de eso... Cuando tú notas que un equipo se rompe la madre por la playera, yo voy hacia al Chivas, ¿Sí? un equipo desinhibido, bien dirigido y que tienen claro un, un proyecto y, un, y una meta. Calificar a la liguilla y buscar el campeonato. ¿eh? Si Chivas le pegó a Tigres y a Monterrey, ojo, cuidado. ¿eh? Chivas es un amplio aspirante a conseguir el título no, en este torneo. No, no, ahí yo difiero, te voy sí, ¿por qué? Y no porque le vaya, Yo no, Jorge Laborga.
0: Porque que la me guste cómo está jugando no, sí, pero la portería va a pesar en una liguilla, bueno. vean América el América que juega bien, pero no cierra los partidos Chivas lo cierra bien es correcto. espérame, pero cuando Guadalajara se vaya abajo del marcador y lo viste ante Querétaro, le agregaron nueve minutos, jugando mal los dos un partido, como dices para el olvido, le agrega nueve minutos, empata eh, Chivas con un tiro, no me acuerdo de Mayorga, empata de cabeza y pudo haber ganado al final todavía Chivas. Ante ante Tijuana, también se de Cuchigana Miguel Herrera. Aún el primer penal no era, se debió haber ganado Tijuana 1-0. En el segundo tiempo es un penal clarísimo ¿no? del tamaño del acto. Yo, okay. es que, yo, yo hablo de un hablo de un ¿sí? crecimiento paulatino de Guadalajara. No sé, Jorge, todo. Pero yo quiero ver cuando, como dice Jonathan, cuando se vayan abajo del marcador, ahí yo los quiero ver. Y está bien. Le viene bien al fútbol mexicano Que esté en los primeros lugares Le va a pasar como a Solari ¿eh? Solari jugaba bien Pero era muy resultadista yo veo que a Paunovic es muy resultadista Ojalá le salga el tiro Pero si no, ¿qué va a pasar? Porque así son los, las aficiones ¿eh? de los más grandes eh del América y Chivas Llega a cuartos de final Chivas Calificó entre los cuatro primeros Y en el primer partido Va a de visitante y le ganan 2-1, y en el Acron te cierra, y acuérdate que vale el gol de visitante te cierran el candado para que lo abras el próximo partido va con Santos aparentemente cuando es favorito Chivas, se le cierra el arco iris porque yo no creo que Santos venga y se va a abrir como dice Roy
1: yo, yo sé un bueno, este partido, el equipo chico pero... se le dificulta
2: está bueno Santos. Pero, pero Santos le
1: pega 3-2 a Puebla en casa y pierde con Pumas una boliza. O sea, cómo. No entiendo. No, no, no. Sí. no, no, no pero mira, Guadalajara, qué
0: bueno que le viene a bien. Como dices tú, qué bueno que está creciendo, qué bueno que le viene a bien el fútbol mexicano. Pero acuérdate que la liguilla es otra cosa y está bien, ¿eh? Ahora Chivas que que, que lo vieron antes del torneo que, que que entre los 12 primeros que no iba a calificar, que iba a ser un torneo gris. Eh eh pase lo que pase Guadalajara ya hizo su torneo, eh. Ahora va contra el América. No, 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 no. Pero a, Chivas a le ver, me mucho por dar como que ya hizo su torneo, cómo creo. No, digo, no, a ver, porque yo
1: creo, que Chavero, Chivas
0: la mentalidad del mexicano. yo creo que cuando llegue la Liga y se los eliminan, no va a pasar nada, no va a ser fracaso porque no tienen delantero, Jorge, porque no tiene ¿Qué pasó, no, plan, no tienen no, la tan. No, pero Chivas con puro chamaco.
2: Pero a ver, pasó, Chavero, ya? con puro
0: chamaco lo estás sacando. Qué bueno, pero no te va no te van a aguantar para la liguilla. eh. Mira, Chavero,
2: serán jóvenes y todo lo que tú me digas, pero al final sí. la mayoría ya tiene experiencia en primera división. ¿Quieres sí, o no? no? La mayoría sí. tiene experiencia ya en la primera división. Puede ser que les pase eso, ¿eh? Por, al final, por ser jóvenes y todo, se pueden desesperar, pueden cometer errores, puede haber muchas cosas, pero el fútbol que están desarrollando es un fútbol entregado... Que les ha estado dando ahorita resultados. Es un equipo ligero que todos como defienden, todos atacan y se me van y se me rompen la madre. Pues es lo que te estaba diciendo, es un equipo muy ligero, güey. Tal vez no tenemos ahorita un centro delantero como tal, pero te lo seguro que paulatinamente, como lo hemos estado viniendo, va creciendo, va creciendo. Se están formando un estilo de juego tal vez ahorita sin un centro delantero. Pero... Está dando resultados al fin y al cabo. Ya cuando recuperemos, tal vez Alexis Vega, Conejo. A, a, bueno, no sé si Macías llegue la neta, porque ya van dos veces que se lesiona y es algo que ya hemos platicado a anteriormente.
1: Se le
3: la carrera ¿eh?
2: sí. sí Totalmente a puede ser que niño, esté, y esté fuera. Sí, pero, pero yo creo que con este Chivas va creciendo poco a poco y yo creo que sí va a llegar en un buen punto a la liguilla. No sé si para quedar campeón, eso sí, no lo sé pero te aseguro que va a tener muy buen juego para el final del torneo y para el próximo ya con más experiencia tanto del equipo como de Pavlovich y además empezando que va a haber ya no va a haber repechaje, se van a esforzar más y todo se va a ir dando cuenta y va a ser otro cambio, van a llegar refuerzos seguramente así que Chivas no está muerto, Chivas va mejorando y ahí vamos a ir, que no Roy.
3: Algo, algo que quería comentar antes de cerrar con el Guadalajara es que, si vemos las dos las dos alineaciones, los dos conjuntos, obviamente el costo de los jugadores de Tigres es siete veces más que el del Guadalajara. ¿Eh? No, no, no apareció no. Córdoba, no apareció Aquino, Gorrearán metiendo partadas, Ido Pizarro peleando, Nico Ibañez desaparecido, Rafael Guzmán debió haber sido expulsado. Nahuel Guzmán si por el también que le dio al Pocho, este, Diego Reyes, viendo, dice, dice la prensa, está muy hay algo que me molesta mucho y es la prensa regiomontana que dice que es una vergüenza perder con Guadalajara que se acuerden que, que, que Chiva les ganó un campeonato que se acuerden que comprado, la grandeza de Guadalajara, eh, por cierto, o sea, comprado la por de Pique, Guadalajara. Santander
1: a ver, mi, her ¿Esos mi gatos? hermano
3: Santander mi hermano Santander ¿Gatos?
1: esos gatos no se pueden comparar con no uno de nadie, los
3: ni con América, más ni con grandes mundo, de con México, mundo.
1: punto, ¿no? Sí, Esos no. están en, en crecimiento, están en pos de crecimiento, Totalmente. algún día serán medianos, algún día serán medianos, pero ojo, yo difiero de Jonathan Grimaldo, si Chivas le fue a pegar a los dos aspirantes al título, que siempre lo han sido, y ahorita andan muy bien Tigres y Monterrey, cuidado con Chivas, eh, cuidado con Chivas, lo dejo ahí en el apunte, para en unas cinco jornadas más adelante... ...para que vean cómo va a cerrar Chivas este torneo... digo una Ahí cosa te para el clásico... ...llega favorito Chivas... ...pero hay ya que
0: ver quién que va, va, va a parar... ...si está Jiménez... ...Oscar Jiménez va a ganar Guacho Jiménez... ...si va a estar Malagón ya será otra cosa... ...es que el América no tiene portero... eh. ...te
3: voy a decir la dirección de Guadalajara... ...Guacho, Sepúlveda, el Tiba... ...que tú otra vez, otra vez mete la mano... ...y otra vez influye en Guadalajara... ...para verse siempre en las negras en los últimos minutos. Mozo, el chiquete Orozco, Calderón, el Oso González... ...que está haciendo una muy buena exhibición en el mediocampo de Guadalajara. Y en el, el América y de el... casa no jugaba. Y aunque está Pocho relevo. Guzmán. Pocho Guzmán está haciendo muy bien las cosas. Está liderando a Guadalajara. Eso le faltaba a Chivas hace mucho tiempo. Este Ronaldo Cisneros, que es jugadorazo, lo, lo despareció mucho tiempo... Carlos Cisneros y adelante con Daniel Ríos. Me parece que Chivas juega con, con 10 con Daniel Ríos, que la verdad no, no, no lo veo. Pero la verdad, Guadalajara, si compara los dos planteles, el de Rayado y el de Tigre, Chivas es siete veces inferior y aún así sufriendo, pero le ganó a los equipos regiomontanos. Entonces, saludos a la prensa Región Montana que le hace tanto que Guadalajara vaya y les quite sus seis puntitos. Cómo no. Bien, bien. Pues sí. decir una cosa,
1: ¿eh? Americanista de cepa, de prosapia, de abolengo, etcétera, Pero si algo me da gusto, es que vayan y le ganen a Tigres, ¿eh? Eso me, lo aplaudo, lo aplaudo, Chihuahua. Porque sí? ganó eso? Tigres, escúchenme, Ajá. si le
0: ganó Chivas a Tigres, América se lo puede ganar, pero se lo pueden empatar en el último momento, porque la defensa de la América y Oscar Jiménez, si sí, es que para Jiménez, se las
3: adelanto, va Malagón contra Pachuca, ¿eh? <risas> Qué mala decisión, ¿no? Bueno. Vamos a platicar de ese juego. <risa> contra el América. Juego en juego, ¿eh? Iba ganando el América 2-0 y luego se
2: dejó empatar con, con el oh, rojinegro, ¿no? Déjenme
3: darle. No sí, Déjeme fue... poner la barrera Oscar
2: Déjenme darle los, es, los resultados rey, Jorge, de la
0: jornada. Ver, ¿no? dos, dos grandes no, no. goles también, ¿eh? No, espérame. Oscar, oye, explícame los cambios del Tan Ortiz. Sacas. Deja el cabecita, mete a Brian Rodríguez. ¿Cómo metes. Eh, 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 aquí no. Está bien, aquí no, ok. Pero ¿cómo metes.? Eh, eh, a un defensa le Metes a Luis Fuentes Metes a jugadores Para cerrar el partido para empatarlo Creo que el Tano Ortiz Le está quedando grande el puesto como sí. entrenador Me parece sí. Que era meter a Roger, a Brian Rodríguez Y irte con todo Ahora en el arbitraje Hay un penal de Camilo Vargas sobre Israel Reyes Influye en el arbitraje Pero no quiere decir que América dejó de hacer cosas, ¿eh? Ahora Oscar Jiménez lo estaba peleando que quería ser titular y que se iba y si no se iba, Ochoa. Demuéstralo, papá. Se te ha quedado grande la playa. Se las adelanto también. Yo creo que la América va a ir por un portero extranjero el próximo torneo y por técnico. Yo no creo que el Tan Ortiz le dijeron por mínimo la final. No va a llegar ni a la final. Y de una vez se las adelanto, los cuatro grandes no van a ser campeones, ni Chivas, ni Pumas, ni Cruz Azul,
3: bueno bueno ¿No eso lo puedes abusicar, este híjole, eh, te, híjole te Chavero, ¿eh? campeón
1: del mundo yo los, los cuatro grandes no lo veo eh, no de plano, pues mira América no hizo su tarea porque si de, si hubiera ganado América en esta jornada hay un dato, no recuerdo la estadística, pero tenía mucho tiempo que no ganaban los tres, por lo menos tres juntos a, este Pumas, sí. Cruz Azul y Chivas, tenían un rato de no ganar en una jornada eh es una burla ver... que debió haber ganado para hacer... Oiga, Yo vi no, más era... polémico... Vi más polémico... El, el gol que le anula al Mazatán... En contra Pumas, ¿eh? sí, Ese sí ese lo vi... No era muy ¿Ese? Polémico.
3: Nunca no vi de lugar, era gol... Yo, exacto, era gol... No era o sea, fuera de lugar... Es penoso, muchachos... El equipo de Mazatlán siendo cero puntos... Estuvo a punto de empatarle... A Pumas... ¿Vieron y lo que dijo Salinas...
2: Pues sí, apostaron, ¿no? Pliego, Hubo una apuesta partido, ahí.
1: Aposto. ¿Qué opinan de eso? ¿Apostó sí, qué? Apuesto, ¿600 mil pesos
2: eso, o algo así, no?
1: Dijo, se metió el vestidor y les dijo, a ver, vamos a hacer una, una apuesta. ¿A ustedes no les afectaría si yo les descuento 3 mil dólares de su nómina? ¿No? Eso es lo que creo. Vamos a hacer una apuesta. Si ganan, yo les doy 300 mil. Y si pierden, les dejo de dar 3 mil dólares. Vámonos, ¿eh? Salinas Pliego nunca había tenido ese protagonismo para meterse a un vestidor. Hoy lo hizo y perdió. No, ganó. Pues yo creo que no, le tienen no. que copiar el modelo en América porque si, el, si Emilio Azcabra se metiera al vestidor, Rodrigo, yo creo que, puta, le quedarían a deber muchísimo, ¿eh?
2: Pues bueno, sí. Oigan. A ver,
1: Jorge, entonces...
2: Déjenme, Chavero.
1: América, eh, bueno, Roy, pues, ¿qué va a querer hablar del la América?
0: A ver, Jorge, yo creo que yo deben creo... de poner a Malagón, le deben dar eh, eh, oportunidad... Sí. Sí, y definitivamente. Y contra... El Tano va tiene que
1: rotar. Poco el Pachuca, ¿eh? Una de esas del de Pachuca te gana, ¿eh? Espérate, va contra Pachuca, visita a Tigres y visita a Chivas. al América se le va a venir la noche porque los partidos fáciles no lo supo aprovechar. Tuvo tres encuentros al inicio del torneo en el Azteca, de los cuales sacó un punto, Rodrigo. Y América, con todo y que ha venido con buenos resultados, no se ve un equipo sólido. Se ve un equipo incluso temerario en algunas ocasiones. Con los cambios que hace el Tano, me parece, y me queda muy claro... Que, que no tiene eh, bien definido su esquema de juego, de repente quiere hacer inventos. Roger Martínez es un huevón de primera, yo creo que ese jugador ya lo deben de sacar. Federico Viñas tuvo que haber salido hace mil años de la América. Hay hombres que me parece que han quedado mucho a deber. Brian, Rod Brian Rodríguez. El que no se debió haber ido era Bruno Valdés, que no era el culpable. Exacto. Yo creo que América, insisto, Rodrigo, te lo dije al inicio de esta temporada, América va a cumplir con un papel mediano en este torneo, pero no aspira a ser campeón. Yo no le veo a la Yo América también, el espíritu, ni el hambre que, puede, que tiene que tener un equipo cuando va a ser campeón. Es mi punto de vista, ojalá me equivoque. Pero sí creo que puede ser protagonista en la liguilla. Que quede campeón, no. Insisto, para mí, amplio aspirante al título es Chivas. Y no es porque me, me guste decirlo, pero están jugando con huevos, Rodrigo. En el fútbol, acuérdate que no son los nombres, son los hombres. Chivas, con, con Alexis Vega y con el mismo... este el, ah, el delantero es el joven que está lesionado el, el centro delantero Macías, Macías.
3: Macías.
1: con esas alternativas en la banca Chivas fuera más poderoso incluso eh pero ¿tú
3: crees, tú crees creo que le está haciendo más daño a Alexis Vega al equipo que eran 11 para Alexis sí. Vega que 11 jugando para Chivas
1: pero, ojo, creo ojo, que eso, creo pero que no, no, no hemos visto no hemos visto a Alexis Vega en el sistema de este técnico ojo, eh? sí. no hemos tenido oportunidad de verlo Ahí puede cambiar la
2: cosa. Oigan, amigos.
1: Toluca, Tijuana, dime, dime yo,
2: les iba a decir pasó? qué les parece si les doy todos los resultados de la jornada. Y terminamos Perfecto. para terminar esto y irnos ya con el fútbol de las chavas. Porque esta semana, bueno, este fin de semana se abrió con el Necaxa Querétaro 1-1. Que salió también. Terminaron Necaxa jugando con 10. Mazaclán pierde contra Pumas 2-1. Que por fin gana Pumas. Cruz Azul. Le gana Juárez, igual cambia de técnico y gana a con Penitas.
3: A Penitas,
2: por nada. Eh. Chivas ganándole 2-1 a Tigres. América, como lo estábamos comentando hace rato, 2-2 con Atlas. Toluca, uh. que viene muy bien también, viene también encrechendo ahí. 2-0 contra el Atlético de San Luis. Santos, que con un buen partido contra Puebla, que quedan 3-2, muchos goles. Tijuana y
3: bronca, eh. Fuerte y bronca. bronca en las bancas.
2: Sí. Y luego Tijuana, este, de Miguel Herrera que también Tijuana va agarrando su ritmito, así que aguas porque le viene a ganar 2-0 a Pachuca, que también Pachuca no es cualquier cosa y cable de último minuto, Monterrey ya le empató a León, van 1-1. Bueno, Estamos a 3 minutos de que acabe el partido. Así ya que le empataron a León. Ya le empataron a León, así que se va a poner muy bueno esto, ¿eh? Así que... Muy bien. y Vamos. Roy, ¿tienes por ahí los resultados de la liga femenil? Que aquí sí, sí verdad, el América yo, es otra cosa. Como siempre.
0: Aquí... El América ganó 3-0 al San Luis. Ese América mejor juega, mejor que el del Tano Ortiz, Jorge. <risa>
1: Las
3: mujeres no, le les pagan, no les pagan lo mismo, no les pagan lo mismo, lamentablemente.
0: Y, y los mandan a jugar
3: a Guapa, Jorge, del lugar del Estadio Tecas por favor. Ah, no, bueno. Ahí están los <risas> resultados este, de, de la jornada de la Liga Femenil, que la verdad cada vez es mejor, cada vez ya se está viendo más, ya, es, ya se está viendo más en las plataformas, no está en televisión abierta, algunos, pero la demás se está viendo por plataforma así que... Muy buena opción para ver a las chicas. Eh, el América comenzó ganando la jornada 3-0 a, a San Luis, ahí en Cuapa, ¿no? Con goles de Katy Martínez, de Sara Lubert y de Aureli Cucci. 3-0. Las Pumas, las Pumas le ganaron 4 goles por uno a Santos. Querétaro empató a 2-2 con León con muy buena exhibición de Daniela Calderón con dos golazos, Tijuana 1-1 con las bravas de Ciudad Juárez que son muy buenas jugadoras, las bravas andan por ahí jugando muy bien al fútbol Puebla perdió 0-2 con Toluca de, eh, de local el Atlas, el rojinegro con, gordo, con gol de Verda, de Brenda Serén ganó 1-0 a Cruz Azul Tuzas 2-1 a Tigres Femenil hace un ratito, Rayadas 3-0 a Necaxa y otra vez se llevan los, los las luces las luminarias las chivas femeninas le ganaron 6-0 a las mazatlecas en mazatlán con oye oye Roy te, me pregunta Camillo. me
0: pregunta Adrián Aguilar de este de Azcapotzalco que y también Maribel de Azcapozalco que quiere llevar a sus hijas a a, a dónde puede ir a a, 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 a jugar sus hijas ¿A dónde las puede inscribir? Creo que de, de la calle del Toro número 100, me parece, en Cuapa. Le vamos a dar los teléfonos eh, más adelante, Roy, pero también eh, le vamos a pasar el WhatsApp de la jefa de prensa, Ana Barrera, si nos está escuchando, que también creo que las niñas deben de tener una escuela del América, les deben dar oportunidades, Roy, que donde se pueden comunicar hoy haremos lo posible para que puedan inscribir a sus hijas esto me lo escriben en el Twitter Maribel y también Adriana Aguilar que también les gusta a sus hijas el fútbol eh
3: sí hay que apoyar el fútbol femenino en cualquier en cualquier momento pues, les si voy a decir claro. una cosa
1: ¿eh? les voy a decir les voy a dar un
3: consejo eh. por ahí a esas
1: jovencitas que pretenden acercarse al fútbol deberían de Googlear de buscar en las redes, a una persona, grábense bien el nombre, Mercedes Rodríguez. Mercedes Rodríguez tenía desde hace muchos años su, su equipo que se llamaba, el equipo se llamaba La una. Ella ha entrenado en diferentes lugares, en el velódromo, en Iztapalapa, patata. Bueno, Mercedes Rodríguez fue o es un personaje muy importante que ha pasado desapercibido en el fútbol femenil, sin embargo, ha sido ingrato el fútbol con ella, porque ella fue la que descubrió varias jugadoras que en su momento hicieron mella, en aquel entonces las que iniciaron a nivel este, Domínguez, Fátima Leiva, de esa camada de futbolistas que fueron muy buenas. Ella fue la, digamos, que la, que, quien descubrió a estas futbolistas y a la fecha tiene su academia de fútbol, Mercedes Rodríguez, con su institución Laguna. Así se llama, Club de Fútbol Laguna. Búsquenla. Ella anda en la ciudad, no sé dónde tenga su escuela, pero es, es una mejor opción que ir directamente al club. Porque también hay que decir, oye, el fútbol femenil ya se está industrializando, obviamente, está agarrando un auge muy fuerte y qué bueno. Pero no nada más es de tocar la puerta y quiero ser futbolista. ¿eh? O sea, al principio sí, porque era una necesidad, estaban buscando materia prima. Hoy hay que formarse. Y ustedes saben que el fútbol, mientras va creciendo... En lo, en lo económico, en la, en, la, en la materia de mercadotecnia y publicidad, pues se va copando pues de promotores, se va copando de personajes que en ocasiones pues no lo hacen tan bien, al, muy bien al fútbol. Y esas esas oportunidades que tenían las jovencitas, pues se las van tapando. Así es que busquen a Mercedes Rodríguez, amiga de Leonardo Cuellar, por cierto. O sea, es una mujer bien importante en el fútbol femenino. Por cierto, Perfecto, Roya, pues está, Ahí está. En ahí la está, próxima eh, jornada viene el clásico tapatío femenil, ¿eh? Guadalajara-Atlas. Buen partido. Buenísimo. Bueno, eso es lo que me, me tuitean. Eh, también
0: Jorge nos está escuchando, eh, Beto Murrieta. Lo vamos a tener en los próximos podcasts. Vamos a tener eh, productor también a las mujeres. ¿Y qué mujeres puede ser? Ahí les va, ¿eh? Adriana Monsalve. Ruth Carrillo, Jorge, te manda saludos porque ya estuvo con nosotros en, en Cable ¿Te acuerdas de la quinta deportiva? eh Sí, sí cómo no, claro eh, A Ruth eh, ya me confirmó y cuando gusten ella fue parte de nosotros y ellas van a estar conduciendo, Jorge van a abrir el programa, Iris Mora, eh ojo, que fue compañera de Maribel Domínguez, ¿Te acuerdas de Iris Mora, Jorge? Sí, cómo no, por su Es de esa camada de futbolistas que te digo que estuvieron con Mercedes Rodríguez Entonces, da, ellas van a estar conduciendo productor y qué mujeres, eh Primero días Dios estará en, en la Semana de la Mujer el 8 de Marzo. ¿Cuándo tendremos el podcast productor?
2: Ese mismo 8 de Marzo estará al aire. Así que Perfecto. para que nos escuchen, vamos a estar acompañados y, dirige, y dirigidos por mujeres prácticamente. Pero nada más para comentarles, también la semana pasada la selección Sub-17, por fin Ajá. una Sub-17 está sacando un poquito la cara... Y se ganó ya el boleto de premundial Así que le ganó Así arrasó con, en la final Con Estados Unidos Ganó 3-0 Muy buen partido Los chavos traen con qué Prácticamente se llevaron Ligerito el torneo Y pues ahí ganando el eh. Chabrán, Roya, mellanera ¿eh? Claro
3: no, Y con muy buena exhibición de Luis Navarrete, este integrante de las Fuerzas Básicas del Toluca, que mete el segundo gol, es un golazo de cabeza este pues bien, qué bueno es el quinto título consecutivo para el Mundial, ¿no? O sea, están sí. haciendo muy bien las cosas en la sub 17 y como lo dije hace, en el programa pasado Perú me trae muy gratos recuerdos, entonces esperemos claro. el equipo de Chabrán y este equipo de jóvenes que de verdad dentro de ojalá, por Dios, que no se desaparezcan como los chicos de hace de hace años que el la momia está es, ya está en un museo la momia <risa> ya está en Guanajuato ya está en Guanajuato por favor hay que darle seguimiento ya que hoy viene un nuevo un nuevo sistema en la selección por favor anoten los nombres de estos jugadores y métanlos métalos a Tigres a Santos a Chivas denles una oportunidad a la América a Pachuca por favor, que no se pierdan estos jugadores que ya, ya son campeones.
2: Sí, totalmente. Oigan,
1: hay una, hay una información que, que pudiera ser, fíjense cómo en ocasiones eh, la política, aunque uno diga que no, influye de cierta manera en el fútbol y en el deporte. Hace tres días eh, la presidenta del Perú sacó del país a su embajador dando un golpe de autoridad en el escritorio y lo saca del país. Entonces, esto nos habla de que hay una fricción fuerte entre, eh, digamos que en la parte política entre México y Perú. Yo no sé hasta dónde pueda afectar esto en lo futbolístico. Perú es un país hermano o era un país hermano. Pero el hecho de la, que la presidenta le llaman de dar bueno, más bien le de un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador como me dice, no quiero nada contigo por las declaraciones que ha hecho, porque se ha metido en su política interior, porque ella se considera hostigada por el gobierno mexicano, porque etcétera, etcétera. No sé en qué puede influir en lo deportivo parece ese mundial. ¿eh? Y que conste que en, lo de, en la diplomacia también se hay, hay que hacer buenos lazos porque si no puede repercutir... En varios aspectos, vamos a esperar A lo mejor yo estoy tocando un tema fibroso Que no tiene nada que ver Pero puede repercutir, insisto, en lo deportivo En el trato, en la forma, en la toma de decisiones Dentro del terreno de juego en cómo favorecer a una selección, cómo irla marginando de un torneo. En serio, esto que les digo no es mentira. Ustedes saben que la política se mete hasta la cocina y el fútbol es vulnerable. Siempre a eso. ha sido así los intereses de por claro. eh, económicos que claro. por lo deportivo, Jorge. Es Correcto, entonces hay que, hay que esperar, porque hay fricción entre el gobierno de Perú y México, eh, en, los, en las altas esferas.
2: Así es, pero bueno, lo bueno que eh, al menos ahorita ya tenemos el boleto ganado, esperemos regresar a Perú <risa> de buena pena? forma sí, al final, pues a ver, ya no nos pueden pues quitar es eso, últimas. a últimas Dina Boluarte, estaba
1: tratando de acordarme, Dina Boluarte sí, la presidenta Sacó del a su Perú, el embajador le dijo vámonos, así como niño chiquito de la primaria vámonos, órale, vámonos,
2: expulsado
1: pero expulsado, sí, expulsado pero ahí está, Oye, pues. Roy. bueno, pues esta sub-17, para terminar el tema pues felicidades,
0: Jorge, mira, es lo único rescatable, la sub-17 después del pues eh, eh, la vergüenza no eh, de Qatar, quedamos fuera de, de los Juegos Olímpicos, del premundial, del Mundial Juveniles de la Sub-20. La verdad, es lo único rescatable esta Sub-17 que va a llevar el proceso de Los Ángeles para el 2028. Y no hay otra, porque creo que Raúl Chabran lo deben de dejar trabajar. Este Raúl Chabran, exjugador de Rayos de Monterrey en la época de Verdirame. En la época, uh -huh. me parece, también del Tato Noriega, en la sí, época también. también. Sí, 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 sí. Sí, sí, Estuvo también en la época, me parece, Chabrán con Bucetich, con, no te menciono, con Aldo de Nigris, cuando empezó a, a, a hacer nombre en Rayados de Monterrey, estuvo en Tigres, así que, pues, el Chupete Suazo era a la banca, o sea, Raúl Chabrán era un veterano y le dieron chance en la sub-17, lo hizo bien y creo que no hay que elevarlos. Creo que exactamente Rey, en Perú deben de consolidarse y que no se pierdan. Creo que es lo único rescatable para, 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 a nivel de selecciones nacionales, ¿eh, Jorge y
1: compañeros.
2: Totalmente.
1: Pues yo pienso que pueden hacer un buen papel. Sí. Además, pero hay algo más importante, ya lo mencionaba Avellaneda. ¿Qué seguimiento les van a dar a esos futbolistas? ¿Cómo, ah. ¿Qué trato les van a dar? ¿Y cómo van a hacer que no se eleven, ¿no? Que los mantengan a su nivel. Eso que te ah, digo, no, sí. Sí, eso va a ser ahí es donde hay que trabajar mucho. Porque ahí se bueno. pueden perder, ¿eh? Ahí se puede perder una generación nuevamente. Pero, Pero bueno. ¿vale? cuéntame. ¿Con qué vamos, productor?
2: Con Roy que estuvo el fin de semana de paseo, ah, andre, salió ahí fue, a orearse oriarse. ¿sí a ¿Los amigos del grupo van a venir
1: o okay, qué, muchachos? ¿Van a <risa> ahí, muchachos, ¿se fijaron? ¿Se fijaron lo que hizo Avellaneda hace unos segundos? Uh -huh. ¿Se fijaron lo que hizo? Sí. como al festeja Alexis hizo la, bella, la hizo, hizo Alexis Sánchez la la Belladiña, la pautemiña.
2: <risa> pero sí Roy cuéntanos <risa> que, dónde andabas bueno, qué hiciste ver, el fin de semana Roy
1: estuviste ahí eh, Pauleta
0: Pauleta estuvo en, e en ESPN por cierto también que hablé con Ciro puede ser invitado pero Ciro lo entrevistó estuvo en México estuvo en el fan fest en el partido del París Saint Germain no en el clásico parecido no Roy tú estuviste ahí ah, hermano sí. Mira, fíjate
3: que la Liga 1, eh, uh -huh. patrocinada por Uber Eats prácticamente, y bueno, la embajada francesa se están poniendo de acuerdo para comenzar a traer más eh, el fútbol francés a México. Sabemos que aquí en México es el fútbol español, o el italiano, o el inglés, ¿no? Pero el francés está un poquito... Si no es por Messi, por Neymar, creo que no se vería sí, tanto. Sí, es ¿no? Pero eh, eh, me parece una muy buena iniciativa. Vi muchos niños con playeras. De Mbappé, muchos niños con playeras de Messi, muchas playeras del de, de, de Paris Saint-Germain, obviamente eran locales, ¿no? Pero también una playera de Alexis, este este jugador, Alexis Sánchez, con la playera de, 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 del Olimpí, ¿no? Este, Peyote, Payet, perdón, y bueno, les cuento rápidamente. Eh, es una alianza entre el Embajada de México y la Embajada de Francia para traer el fútbol francés a la Ciudad de México y a México en, en general. Van a traer los mejores partidos de la jornada. Este partido era el, el clásico, sabemos que es el Olympique de Marsella, contra el Paris Saint Germain, que ganó el conjunto eh, parisino. ¿Qué pasa? Son actividades, Conoces, van a traer, ¿Van a, traer a estrellas, -estrellas de la, del fútbol francés. En Monterrey estuvo André Pierre Guignac, obviamente, como estrella del Marsella. Y aquí en México, Pauleta, como el del Paris Saint Germain, fue en el Teatro Ángela Peralta. Prácticamente el acceso fue gratuito, solamente tenías que registrarte. Y había muchas cosas, muchas actividades. Este Estaba mucha gente de ESPN, andaba por allá. Eh, el trofeo, los jerseys, y bueno, consolas de videojuegos, eh, muy buena comida y lo mejor una pantalla gigantesca muy buen sonido para ver el partido de fútbol me parece unas canchas en la parte de arriba donde la gente podía interactuar en unas canchitas de fútbol muy pequeñas, en fin un fan fest chiquito pero muy bonito estuvimos allá la verdad nos lo pasamos eh, de pelos y este muy buena experiencia, muchos chamacos con playeras y eso nos da mucho gusto porque el fútbol francés puede venirse
1: para arriba aquí en México pues genial, es genial nota, info, genial información, me parece que es bien atinado lo que, lo que pretenden hacer o más bien lo que ya pactaron hacer, digo el fútbol a final de cuentas pues trasciende fronteras y como referente y sabes es un buen momento para hacerlo porque difícilmente, digo vamos a, a tener nuevamente en el fútbol francés a los mejores futbolistas del mundo, por lo menos a los protagonistas que una final épica, ¿no? Sí. Como lo fue Messi contra Mbappé, ¿no? El niño contra y jugando, el grande. O y David jugando contra en el Aguilar, mismo equipo. Difícilmente, ¿eh? O sea, me parece atinado en un buen momento. Y a mí en lo particular, como dice Avellaneda, pues sí, no le damos seguimiento al, al, al fútbol francés. Pocos equipos incluso podemos distinguir, salvo los protagonistas que son los que ya conocemos y los de siempre. En su momento eso lo hicieron y lo... Es más, creo que lo siguen haciendo, ¿no? Esas alianzas entre el fútbol mexicano con el fútbol español. Yo me emocioné mucho, muchachos, hace un mes, tres semanas, cuando vi el anuncio de que el Clásico llega a la Ciudad de México, Madrid contra Barcelona. Después supe que era nada más traerlo en pantallas, ¿no? Lo van a poner en pantallas gigantes para disfrutar del Clásico este, de España. Digo, también es una buena iniciativa, pero pues no hay como que en su momento se pueda dar la oportunidad de ver a esas estrellas o figuras del Balombín Internacional, no, hablando de los equipos más poderosos de la liga este, francesa en México, y eso me parece que es un buen paso. Y también sería bueno, no sé si hablaron esto, te lo pregunto a Bellaneda, si hablaron de la creación de escuelas de fútbol en México
3: como tal. Había equipos de fútbol que pertenecían a la delegación Miguel Hidalgo, que Ajá. tuvieron la actividad de jugar con Pauleta, unos minutos, de compartir, de compartir balón, no sé si de escuelas, pero sí vi muchos niños okay. muy entusiasmados. Obviamente no conocían a Pauleta, nosotros sí porque lo vimos en esos tiempos mozos de los 2000, ¿no? Con, 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 con el Paris Saint Germain, pero los no, chicos pico. muy entusiasmados de ponerse una playera del Paris Saint Germain y jugar claro. 15 minutos con una estrella del fútbol.
2: Totalmente.
3: Pues genial, bien bajado ese balón, mi boy. Bien, Oye,
2: Chaverito y ¿Sí? ahora sí que tú nos tienes también preparado por ahí un temita, saliendo del fútbol nos vamos al, al a otra cosa totalmente, el deporte <risa> ráfaga, el básquetbol mexicano va al mundial por ¿hace cuánto que no vamos a este mundial, Chavero?
0: de 20 años y, y en 50 años te voy, te voy, tú lo sabes, Jorge, trabajamos juntos en ABC con Cocoletti y le mandamos saludos a Alfredo me, sí, tocó, pasa, me, tocó, me, me tocó me tocó cubrir mucho el comité, tú lo sabes, con Bañuelos en Radio 13 y ABC Radio, con Diego Arevalo, me tocó Miguel Álvarez, me, me, te sale Alonso, que le mandan salud, la buen tesis. Fíjate que me tocó mucho cubrir, pues, este par de vividores, ¿no? Eh, Jorge, te suena el nombre eh, del tío. de vividores. vividores? Te, te voy a dar. Jorge Tusein, Jorge. Jorge, ese, sí, Jorge no, Tuzain. no, sí, sí, Jorge Tusein estancaron al básquetbol, me, me escribe eh, Víctor de Escaposalco, Víctor González, Víctor de los tamales, él tiene un puesto de tamales, aquí en Escaposalco es básquetbolero, nos dice que deberíamos ir a la Arena Ciudad de México a ver los Capitanes, está de pelos, así que pues eh, si van a ir a ver a los Capitanes de la Liga dos o de la triple dos que es eh, la sucursal de la NBA vayan a ver que se pone la piel chinita como si estuvieras viendo básquetbol de la NBA diario qué bueno que hay básquetbol qué bueno que estuvo también por ahí la ola roja hace años el Avenito Juárez eh, que esté jugando la liga profesional de balos, de baloncesto el básquetbol tiene que renacer me tocó entrevistar a Pepe Espinosa en paz descanse Jorge tú sabes eh, el, el buen brother que él llevó las iniciativas de la Marqueta del Sándwich Wonder a TV Azteca fundaciones con Eduardo Nájera que también se retiró sí. y que por culpa de Enrique Basunto tú lo debes de recordar Horacio Llamas también colaboró en ese proyecto sí y Jorge ¿tú sé sí, Jorge que nos decía no el básquetbol ya está y vamos a ir a campeonatos mundial y no nos dan iniciativa y el gobierno no nos apoya y Vicente Fox y también eh, Carlos Salinas de Gorda, le echaba la culpa al gobierno federal cuando ellos mismos, Jorge, y te lo digo productor y te lo digo roya Avellaneda, que si no están empapados de básquetbol, me tocó cubrir mucho el básquetbol, iba yo ahí a la Ola Roja, Jorge. A, y, al gimnasio de la Barrera, ¿no? Sí, de la Barrera, eh, el Diablo Quintero, estaba, me juntaba en paz, descanse, el profe Leopoldo González lo debes de ubicar. El sí, juez, no. el entrenador de, ba de básquetbol, puros vividores les decía le, casi se agarra a golpes, te lo digo porque yo iba al Juan de la Barrera el profe Leopoldo González con seis se lo encontraba y porque dice que, que nunca vio resultados ¿dónde está ese el dinero del fideicomiso que le daba la CONADE? Eh, de años tormentosos, de vividores de rateros, no se les puede decir otra cosa porque nunca invirtieron en el básquetbol. Eduardo Nájera se retiró del, de, la, de la selección, Jorge Juárez, los Mavericks de Dallas, dijo a la goma, lo entrevisté, me dijo, el día que se cabe la corrupción en el básquetbol, yo regreso, es más, yo me postulo para presidente de la Federación Mexicana de Básquetbol. Se retiró, anda de comentarista, vive en
1: Dallas. Eh, ¿Sabes, eh, ¿sabes y ahora... quién hizo? ¿Sabes quién hizo? También mucho por el básquetbol mexicano, y es un hombre que casi no suena, Agustín Villacampa, ajá. el chiquilín. Fíjate, él es oficialmente nieto de Francisco Villa, o sea, de Dorotea Barango, de Francisco Villa. Ajá, él ajá. hizo mucho. a él. Hizo mucho, ¿sí? Es correcto. Él hizo mucho por el bal balompié mexicano, en paz descanse uh -huh. porque ya murió. Y es uno de los personajes que, queda, que pasaron desapercibidos. Pero bueno, enhorabuena para el básquetbol
0: nacional no, espérame Jorge, cómo que les claro, explico eh. para todos los que nos están escuchando <risa> le ganaron el campeonato el, pre, el premundial en Uruguay le pegaron 89 68 a los uruguayos se quedaron con el tercer lugar empezaron ganando a la Colombia México pierde con Argentina se pierde con Dominicana se levanta Ay. y le gana a Brasil, ah, no, bueno. Brasil sí. bueno Jorge hay jugadores de NBA en Brasil, o sea el, el básquetbol sudamericano es potente Ya, ya viste a los Ginobili este, a, 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 a los que fueron campeones olímpicos Le pegaron a Estados Unidos A los griegos, a Lituania Es potencia argentina Argentina se quedó fuera del mundial Porque Dominicana lo despachó Y México le va a ganar 89-68 Qué gran trabajo Con, Sin Juan Toscano Que de los Lakers se fue al Jazz de Utah y Omar Quintero a ver si lo vamos a buscar en la quinta deportiva tiene que dar conferencia el equipo mexicano ya viene volando hacia tierras mexicanas por supuesto que vamos a buscar reacciones yo creo Jorge que le tienen que dar palmas a este equipo yo creo que sí México no va a hacer ruido eh pero como las chivas van a dar batalla en el mundial de básquetbol creo que esta selección va a dar ruido a lo mejor no estás entre los primeros cinco, pero entre los primeros diez, ¿por qué no? De un campeonato mundial, porque hace muchos años que no veías a los 12 guerreros estar donde debe de estar. Creo que Nájera debe de estar orgulloso. Y me parece que a ver, va a negociar la Federación Mexicana de Básquetbol. Ana Guevara tiene que meterse ahí, ¿eh? La directora de la CONA Que te presten a Juan Toscano, ¿eh? No sé cómo se arregle con el Jazz de Utah y la NBA pero si, si van a soltar a las figuras de los Estados Unidos Kevin Durant eh, eh, van a soltar a me parece también a esa hermanita de piedras eh, van a soltar eh, no sé quién va a ser entrenador de Estados Unidos se dice que Steve el del Golden State van a soltar a Robinson van a soltar pues a todas las figuras que juegan sí. a, a Stephen Curry de los Golden State también el, el alero no el mejor para mí que, que es la posición de Michael Jordan imagínate eh, eh, tener a Curry, tener a Kevin Durant, tener a pues a varios eh, jugadorazos que están que es potencia Estados Unidos y que para mí la generación dorada fue la del Dream Team del 92 de Michael Jordan, de Larry Bird, de John Stockton, de Karl Malone, de, de dirigidos me parece Corey Pippen. Corey Pippen, de Kobe Bryant, de Paz Descanse. Dennis Rodman, Dennis Rodman. Entonces yo creo que si Estados Unidos va a soltar a sus meros armas, pues México no tiene muchos jugadores en la NBA, pero tiene a Juan Toscano y tienes a, a este eh, Gustavo Ayón que juega en el Real Madrid de allá de España y, pele agregando, creo que el básquetbol mexicano tiene que resurgir, Jorge, no para medalla olímpica y, y ganar el título, no, 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 están las potencias, Lituania, China, Croacia, este Estados Unidos, Argentina lastimosamente no va, pero van a estar las potencias, España, no se diga, Italia, Francia, Francia, imagínate. Entonces, pues México, meterte entre los 10 primeros sí
2: puede estar, ¿eh? Pues vamos a ver qué, qué, qué nos depara Eso... el futuro, ¿no? Oye, Chaverito, nada más, ¿sabes dónde va a sí. ser el, el mundial del 2024? Eh,
0: va a ser en Filipinas.
2: Ah, ok. Va a ser en
0: Asia. Entonces también, yo te ayudo en tu camino, ¿ah? ¿eh? <risa> en, Filipinas, en parte de Filipinas y de Japón Se va a ver Se va a hacer allá el mundialito Porque van a ser alrededor de 20 selecciones Y faltan selecciones Que califiquen de Europa ¿no? Entre 30 selecciones Va a ser un round robin Muchos me preguntan cómo se va a jugar round robin Ese es Víctor que nos escribe También de Azcapotzalco basquetbolero y pues Jorge hay que ir a otra. así como hay que ir al béisbol a ver a los Diablos Rojos hay que ir a ver a los Capitanes aquí en la Arena Ciudad de México se pone
1: interesante, he visto partidos por ESPN, eh. pues vale, hay que organizarnos bien bajado bueno, ese balón, Chavero yo bien. te ayudo en tu camino ¿eh? <risa> en tu
2: bueno, no me país. sí tú, pues que vamos, hermano pues ya para terminar, que se nos está haciendo tarde. Fórmula Vámonos con la Fórmula 1. Ya pasaron los test de pretemporada. Hay Oye, muy...
0: Checo Pérez fue el rápido también, ¿eh? Con Verstappen, ¿eh?
2: Sí, este, este Checo Pérez tuvo el mejor tiempo este fin de semana. Se vienen muy fuertes. Les preparé ahí una pequeña clasificación de la cual yo pienso a lo que vienen los test de pretemporada. ...como se puede ir desarrollando esta nueva temporada... ...como el décimo lugar tengo a Williams... ...que el equipo inglés también trae ahí dos que tres problemas... ...entonces pero pues vamos a ver cómo se desarrolla McLaren en noveno lugar... ...traen un carro horrible... ...los dos pilotos están muy decepcionados... Fue, ...es un monoplaza con muchos problemas... Así que no le auguro nada bueno a McLaren, por eso lo puse en noveno lugar. En octavo lugar a Alfa Tauri, que ahí tiene, que es el equipo B de Red Bull. Pero pues vamos a ver cómo les va. Luego está el equipo estadounidense de Haas, él lo puse en el número 7, que tiene un buen motor, es un motor Ferrari. Entonces pues vamos a ver... El Schumacher,
0: que... ¿no? Está ahí.
2: No, ya salió este año, precisamente salió. ¿Y a dónde
0: se fue Kimi Schumacher, el hijo del legendario Michael Schumacher,
2: eh? Sí, totalmente, se fue como tercer piloto de Mercedes, está como piloto de reserva de Mercedes-Benz. Vamos a ver qué pasa, porque es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que Haas es un equipo muy pequeño con limitaciones económicas. Uh -huh. Entonces, el año pasado, Nick, este, sí tuvo varios choques, pues que un choque en la Fórmula 1, pues ya se imaginarán cuántos millones de euros no les costará ese carrito. ...así que decidieron traer...
0: Oye, Johnny... Eh, ...me pregunta Pedro Moreno de Escaposalco ...de Rosario, oye... ...dice que... Eh, ...que ha sabido de la salud... ...de Mijael Schumacher... Eh? ...eso te lo preguntan a ti... ...tú que eres especialista en el... ...en, en, en la Fórmula 1, compañero... ...creo que está en estado vegetativo... ...según yo, ¿no?
2: Sí, sigue con eso, la verdad no ha tenido... ...reacción alguna, digo, ya van bastantes años... Digo, todavía la esperanza muere al último, pero sí, todavía está así, lamentablemente, para todos, porque pues es fue una gran estrella, es un ícono de Ferrari, que ahorita más que nunca lo necesitarían tener ahí su hijo, simplemente dándole consejos, imagínate siendo tu papá de los mejores, no, pero pues si, también...
0: Si, si estuviera su padre, te aseguro que el hijo estaría en Ferrari, en ¿eh? lugar de... ...de Charles Leclerc o de Carlos Sainz... ¿eh?
2: ...pues es que es muy distinto... ...pero fíjate que... ...por ejemplo este es pesa, ...pesa al padre John uh -huh. Nick... Sí, ...pero fíjate que Nick y oh. Verstappen... ...verstappen más, más grande que Nick... ...pero convivieron mucho... ...ellos dos, las familias se llevan muy bien... ...los Verstappen con, con los Schumacher... ...han estado siempre juntos... ...este Verstappen pues lo recuerda muchísimo... ...lo ha dado varias veces en entrevistas... Oh que recuerda mucho esas idas, precisamente donde se accidentó este esquiando, re recuerda mucho esos tiempos allá. Pero bueno, les sigo. Alfa Romeo, pues lo tengo en sexto lugar, igual un buen monoplaza con igual un motor Ferrari, Alpine lo puse en quinto lugar, traen un muy buen motor, el equipo francés, trae ahorita también ahí el equipo totalmente francés, ya que sus pilotos también, este Ocon, Igual es un ya un veterano Prácticamente la Fórmula 1 Trae buenas cosas Igual en cuarto lugar les puse a Mercedes Mercedes también trae ahí unas bronquillas Pero pues también Mercedes Esconde mucho Esconde mucho, es mucho show Dicen que no, que están bien mal Y a la mera hora Ya están dando ahí a todos sus madrazos <risa> Ganando <risa> campeonatos Ganando carreras Y más pues con el par de este pilotos año, que se traen Este
0: año yo no tanto. Roy y Jorge, para que sepan, yo creo que va a estar más peleada la Fórmula 1, ¿eh? Eh, 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 ¿eh? Mercedes con Hamilton, con compañía, Ferrari,
2: con dos eh, eh,
0: también Fernando Alonso, cuidado con Fernando Alonso, porque les cambiaron los motores, ¿eh? Entonces yo creo que en lugar de tres se van, a, se van a hacer cuatro o cinco equipos muy fuertes, ¿eh, Jonathan? Yo creo que veo peleando hasta el español Fernando Alonso,
2: ¿eh? Sí, de hecho, Fernando Alonso precisamente puso en tercer lugar a Aston Martin porque se fue para allá Cre sí. creyó mucho en el, en el proyecto que trae Aston Martin tuvo una ahora sí que tuvo una bastante este, infraestructura ahorita que invirtieron tiene nuevas instalaciones y Aston Martin por eso lo puso en tercer lugar ya que en la pretemporada sí. pues prácticamente el, el desgaste que tiene su auto es prácticamente nulo entonces trae muy buenas cosas. En segundo lugar les puse a Ferrari. Por obvia, obvias razones. El, el pasado quedaron en segundo lugar. Ahorita están mejorando su monoplaza. Y está muy bien. Y como primer lugar, Red Bull. Que pues hubo ahí unas declaraciones. Que prácticamente a Checo y a Max pues, fueron los que dominaron toda la pretemporada. Y, y escondieron cosillas por ahí. Imagínate. Pero pues al parecer el monoplaza los. Lo hicieron o lo diseñaron de tal forma... Que pueda haber este... Ahora sí que acomodarse al estilo de manejo de Max y de Checo... Ya que como saben... Pues a Checo Pérez... Bueno, no, no sé si lo sepan... Pero a Checo Pérez le gusta un carro con subviraje... No sé si saben qué, qué, de a qué se refiere con un subviraje... Ahí les va... El subviraje es cuando la parte delantera del carro... Pierde adherencia... Esto que te hace que en una curva... Recorras más tiempo la curva o te abras más en la curva Y eso hace que recorras más metros Exacto. La
0: tecnología, lo que no habías hace 10 años Ahora te cambia rápido la, la, la monoplaza, te cambian la computadora No, yo ni si te falla la palanca de velocidad ya se tronó la caja y ya no corres Ahora te la cambian en cuestión de minutos Va a haber mucha, mucha tecnología, yo creo y te van a cambiar los neumáticos muy rápido, de por sí es en segundos. creo que ya tienes, la, te, te, te pochó la llanta y ya media pista te la están cambiando. Creo que va a haber muchos <ríe> cambios, ¿no? En las
2: escuderías, ¿no? Sí, de hecho, aumentaron lo, este, los rines de este, de, desde el año pasado que se implementaron las nuevas reglas. Sí, sí, sí. Así que, digo, para menos para Checo, su auto va a estar como a él le gusta a Max como a él le, le gusta con sobreviraje, que le gusta más el frente más rígido, para Ajá. llevarlo con mayor fuerza, ahora sí que esos son buenas noticias para Checo Pérez que va a poder estar luchando este año por ese mundial, esperemos que los dejen pelear y pues a ver cómo sí. Oye, nos va Jorge,
0: bueno Roy te pregunta y ahorita voy con Jorge, eh, eh, Roy te pregunta desde San Francisco desde California el señor Martín Barajas Pregunta que eh, eh, de las Chivas, porque hay filiales de Chivas allá en Los Ángeles, eh, ¿por qué jugadores de Chivas como Ríos, en su momento Pocho Guzmán que se va a Pachuca, ¿por qué los deja ahí las fuerzas básicas de Chivas? Se fue Cisneros, el que metió el segundo gol ante Tigres, se fue al Atlanta United y regresa. ¿Por qué los presta tanto en la liga a la MLS del lugar de darles oportunidades? Te preguntan
3: esto, Roy. Martín Barajas. Eh, saludos a Martín Barajas Fíjate que lo que pasa con Guadalajara Es que es muy, muy clave los momentos Si pasa por un muy mal momento eh, eh, Chivas no se esperan Tanto a que recupere ese mal momento Y lo prestan Para que se forjen otro equipo como Mayorga Que lo mandaron a Pumas Ya jugó bien Entonces ya lo regresan Y así te puedo decir en eh, Las Chobis Pésimas eh, partidos con Guadalajara La Copachuca mete goles y va a regresar ajá, el, ajá, próximo, exactamente. el próximo torneo. Entonces, en Guadalajara no hay paciencia. Lamentablemente, entonces, si no sirve a la primera y segunda temporada, se va. Regresa, hace buena exhibición de fútbol y lo regresan. Y así es Chivas, ¿eh? Así va. Va y viene por eso. Los jugadores de Guadalajara no se consagran en Chivas. Oiga. Porque los prestan y regresan.
0: Oiga, compañeros, nos escribe Vinicio Bravo, que ya lo tuvimos en la quinta deportiva. Sí, ve, allá en California, en las escuelas de sí. eh, Claro, tuvimos nos escucha también el podcast el buen eh, Vinicio que ha estado con nosotros en la quinta deportiva, Jorge también te manda saludos, te pregunta eh, si te gustaría también la gente de Dallas Texas, es Betanzos que le va a la América si te gustaría Jorge para el próximo torneo el turco Mohamed otra vez en la dirección técnica de la América
1: hoy <risa> <risa> te preguntan eso hermano. eso no, eh. hermano. O, o, otra vez así te vas al cielo Rodrigo eh. Fíjate que para muchos que no saben, eh, nosotros en ese tiempo, me acuerdo que estábamos trabajando, yo estaba vez, estaba columniando para, para el Obaciones. esto y para el, para el Ovaciones, y yo era el detractor número uno de Mohamed. Llegó un momento en que Francisco Reyes Olvera me dijo, no oye, George... entrar? Sí, o, no, sí siempre me dejó entrar, pero me dijo, oye, George, no manches, no, o sea, sí, pero no eres de casa, no eres de casa me acuerdo un enfrentamiento que te echaste con Mohamed, nunca lo voy a olvidar Por cuando, amor, man, tú, cuando tú en la no conferencia de prensa una cuando, en la, cuando en la conferencia de prensa le dijiste al turco Mohamed te, Mohamed declara lo siguiente dice, yo quiero confesar que mi sueño es estar en el equipo de Monterrey en la conferencia de América ¿eh? siendo el técnico de América pues todos se quedaron así, ¿cómo te atreves a decir eso siendo el técnico de América? Entonces Rodrigo Chavero le pregunta a Mohamed: Oye, Turco, ¿tú sabes la exigencia que hay en este equipo? Y, y, y Turco te dice este, irónicamente: No ahí conmigo. A ver, vos, sí, vos quién eres, ¿no? Este, ¿Por qué preguntáis eso, no? Ah, te lo pregunto porque es más inverosímil que siendo el técnico de América, declares ahorita a los medios de comunicación que te gustaría estar en Monterrey. Entonces, ¿tú sabes cuál es la Biblia de aquí, de la América, sobre lo que se exige? Se exige dinamismo, se exige espectacularidad, se exigen goles, goles, se exigen títulos, pero algo más, espectáculo. Y el turco lo enfureciste tanto que terminó parándose de la conferencia y, y paró todo. ¿Te acuerdas de esa ocasión? Claro que me acuerdo. ¿Y sabes quién me lo
0: dijo todo? ¿Quién crees dijo? que me dijo la nota? No, te lo digo porque lo tenemos de corresponsal en Argentina. ¿Quién? Quién me soltó la y le mandamos saludos porque Jorge tiene muchos contactos a Barril y él me dijo, fíjate, que, que él lo sabe y nos está escuchando, que había firmado contrato con Luis Miguel Salvador pero se me hacía poco ético ¿no? porque teniendo contrato antes de tomar América ya tienes un precontrato así se manejan ¿eh? con los promotores pero saludos a Jorge saludos a Jorge Barril productor, pero voy a responder está... sí, pero voy a responder me la soltó, me la soltó, y lo sabe Barril, así se maneja y se va a cenar Menotti hay un tango, un vino y ahí ha ido Ramón el Pelado Díaz y ha ido también ahí iba Maradona y también fue ahí también Luis Miguel Salvador y también firmaron contrato con el Turco Mohamed, no lo firmaron en México el buen Jorge Barril que está metido en ESPN y está metido con el fútbol argentino sabe también cómo, cómo se hace el negocio y también nos los dijo que estuvo a un paso Roger Martínez Díaz a ese huevonazo al Boca Juniors que yo creo que se va a ir al Boca Juniors eh, vía, vía Jorge Barril es lo que comenta Jorge Barril
1: que está a un paso porque se va a ir gratis este, Roger Martínez eh, al Boca eh es lo que le queda a mí en lo particular no me gustaría que regresara Mohamed, tendría que ser algo ya muy extremo sí, le dio un título al América se agradece, fue un técnico que cumplió, para eso le pagaron pero no me gustaría de regreso una temporada si no está Miguel, ¿y quién te gusta? O sea, ¿quién me yo gusta a mí? Bueno, yo, yo preferiría, regresaría más al piojo que Llévense traer a a González, pero bueno,
3: Llévense a Micheleño año, muchachos, se los regalamos. <risa> 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 Micheleño cuate! se los regalamos. Ah, ah, también, mira,
0: a mí, mira, Roy, Jonathan, me da gusto. Mira, yo siempre le he dicho, tengo muchos amigos chivas, y nos peleamos, pero nunca trancamos. Nosotros no somos como en Argentina, Perdóname, Jorge tú lo sabes, hermano, es mucha la pasión en Argentina, menos tú, menos algunos colegas argentinos que conozco, Sebastián Viñolo, eh, varios, varios, Juan Pablo Barsky, que está, me parece en Fox, o estaba en Nispied.
3: Marcelo El, Beto, no, pero...
0: Titi Fernández. No,
3: espérame,
0: no, 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 nosotros en México man... <coughs> Nos llevamos una pasión, pero no somos como lo que pasó en Querétaro y Atlas, lo llevamos a un límite. Lo que yo sí no puedo ver tampoco a Chivas peleando el descenso cuando yo lo veía, me daba pena como si le fuera al Guadalajara. El Guadalajara, ni el América, ni Pumas, ni Cruzul deben de estar en esos lugares, jamás de los jamás. El de América con Romano. Casi nos lleva, Jorge. Que verlo al Mazatán. Con Carlos Reynoso. ¿Nos te ayuda en tu camino, ¿ah? No, no, sí, o sea, y está bien, o sea. Nunca debe de hablar Chivas arrastrado a la cobija Le hace bien al fútbol mexicano, como dices tú, Jorge. Se le pone ingre ingredientes, ¿no? Le va a poner ingredientes. Yo cuando se fue Solari, yo pensé que venía el escurrentismo a la América. No le ha llegado al escurrentismo, tiene plantel. Nada más que le falta dirección técnica y le falta dos laterales y un portero. Entonces, a la América y... le falta
1: lo que a Chivas ahorita le está sobrando.
2: Y son huevos. Sí, Es
1: correcto. Y son huevos. Es correcto, son huevos. Es correcto, la verdad. Pero Eso bueno. la verdad, Rodrigo. Sí, vámonos. La con, lenta, sí. Vámonos con el clásico,
2: este. ¿lo ves empate o gana cualquier.? O el Chiva lo ves por
1: primero, primero que le ganen a Pachuca, que trae dijo a la América. Que después que vayan a Nuevo León y que le pongan una a Tigres. Y después ya hablamos del clásico, porque es en Zapopan. Así es. Y le sienta bien
0: la corona a la América, ¿eh? Y a Chiva le sienta bien el la Azteca.
2: Pues vamos, vamos a ver.
0: Vamos a esperar, que... pero bueno.
2: Pero pues vámonos que. Bueno,
0: Malagoma parece el que va a la portería tanta presión. Ya vieron, compañeros, que Diego Valdés le recriminó y se dice ahí en el Jalisco, eh, que los vestidores, que los vestidores le dijo al Tano Ortiz, ya cámbialo, te lo dijimos, yo creo que van a pesar los líderes ahí para que cambie Tano a, a, falta. a este. Chavero, yo te ayudo en tu camino. ¿eh? Es pues, saludlo, no saludos, compañero. Pues ahora sí que Ay, hay, bueno, compañeros, sus redes sociales <ríe> antes de irnos. Ay, sí, sus la... redes sociales, la mía, ah, bueno, está en el podcast de 5 me parece, Ay, dice Roy. El, el mío, arroba Chavero Rodrigo. En Instagram también estoy en chavero arroba gmail. Ahí estamos <whereas> también <ríe> en el pod, en el Instagram. <ríe>
3: ¿No puedes Oye. mutear a Chavero un rato? Ya, Chavero, ya lleva 20 minutos a hablar. Ahora, ¿no? ahora vas tú,
0: Roy. ¿Cuáles son tus
3: <risa> redes sociales? Y en el Twitter, <risa> arroba <risa> Chavero
0: Rodríguez. <risa> arroba Roy Avellaneda.
3: Punto, ya. Arroba Roy Avellaneda y arroba Podcast QD5. Toda la información del Deporte Mundial. Ahí está, señores.
2: Tus redes, Jorgito.
3: Arroba Jorge Emilio Pires en todas las plataformas.
1: Así, Vámonos. Jorge Emilio Pires.
2: Pues el mío es el Jonah Yone... Yo bajo podcast, ahí me pueden encontrar y vamos a seguir subiendo ahí toda la info. Pero pues vámonos que esto ya se acabó. Oiga, ya, antes de irnos, ya se, se vendió este... todo, no. Esteban ya Chavero, ya. se
1: ha el micrófono
2: este.
0: <risa> <y yo también>. <risa> <risa> bueno, tenemos Oye, próximamente, compañeros, José Antonio García, expresidente del Atlante. Atención esta semana que tenemos un invitado de lujo,
1: eh, compañeros.
2: Así, Así es. es. Pues vámonos. Vámonos a descansar, cuídense mucho amigos Buenas noches a todos
1: Un abrazo, buenas noches Un abrazo, 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 muchachos. La chiva. Yo te ayudo bye. en tu camino, tu camino. Arriba la América, ni modo
3: <ríe> <ríe> Hasta
2: luego, bye bye
1: Saludos deportivos
2: Bye, bye.